0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala de Gogarante, a gente está mais um fechamento do I Fix. E hoje é o fechamento clássico de quarta-feira. Hoje a gente vai ver muita coisa, inclusive, inclusive, como o mercado tá uh, realmente engrenou uma alta forte aí. Bom, primeira pergunta do Moacir, Moacir Fernandes, seja muito bem-vindo ao canal. Boa noite. Ao deixarem aberta a possibilidade de fazer a missão abaixo do VP, o gestor do X-Speed me deixou desanimado em manter minha posição no fundo. É, eu entendo. O, o, fiz uns papers que vem aqui também direto. Teve a mesma opinião que você. Cara, eu, eu entendo assim do, 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 do ponto de vista do, do, do investidor. Mas é que, cara, eu, eu olho tanto o tier, porque, assim, eu acho que... Eu só acho que, assim, vamos lá. É, hoje em dia... Fazendo... Vou fazer uma comparação, tá? É... Hoje em dia, por exemplo, a tier do X-Speed tava em PCA mais 10, quase. jogo você consegue algum papel no nível do X-Speed a 10? Não. A 8 você consegue? Consegue. Então, vamos lá. Para chegar a 8, ele estaria ter... tá, com 95%. Mais ou menos uma conta básica assim 95 seria mais ou menos o preço Que é abaixo do VP Então assim, se uh, eu, eu entendo que isso machuca um pouco O cotista Mas do ponto de vista de TIR Que é uma das coisas que, Porque assim, se você entrar a, Mais ou menos tá, nesse ponto aqui está entrando um pouco abaixo Tem que lembrar que assim a, a, as taxas são um pouquinho menores Então, ou 98 Alguma coisa da faixa Então assim para achar um, uma taxa boa para o mercado é, e pegar, perder um pouquinho de prêmio crescer o fundo e deixar ele um pouco mais líquido uh, o que me incomodaria mais não seria ser abaixo do VP tá? seria mais não ter fluxo eu não sou, assim, se você tem tir agora a tir também teria que ser accretive né? ele usou essa, essa palavra, ou seja a tir tem que ser para crescer, ou seja se eu tenho oito aqui, e aí ele tem ter de oito e meio, aí é a Creative, aí consegue. E aí eu toparia é, perder um pouco de VP, porque o cara que tá entrando, não tá entrando no VP muito melhor. Ele, tá, ele Se ele comprasse o secundário, ele ia pegar oito. Ele tá entrando agora num preço um pouquinho, entrando pegando oito e meio, e a gente ganha nós dois. Então, assim, do ponto de vista de tier. O que, o que, eu, o que eu acho é que é o seguinte, nesse tipo de papel, não dá pra olhar simplesmente tir. E aí, assim, dá para olhar a TIR do ponto de vista de entrada, mas do ponto de vista de preço, você tem que olhar fluxo. Por que, que eu tô falando isso? Porque o mercado é muito... Difícil. Todo mundo sabe que o mercado é iudeiro. Então, se eu entro num papel que vai me dar uma TIR de 8,5, até melhorou a TIR do meu fundo, né? só que o fluxo diminui, porque você pode ter dado uma carência. Isso é bom para você lá na frente, mas no curto prazo não, porque você diminui o fluxo. E aí, um cara que você poderia estar tá pagando aí sei lá, 1,20, 1,40 ao longo dos, dos próximos anos, e de repente ter que começar a pagar 90 centavos, isso eu acho ruim, porque você alterou o fluxo, mesmo que você ganhando no longo prazo. Então, é, eu não sou exatamente contra... Se, atir, se, eu, se acontecer de a TIR melhorar e o fluxo é, for quase igual, a minha resposta seria eu não me importaria. Por quê? Porque aí a tendência é que o preço se manteria, se mantivesse, ou se a curva continuasse fechando, o preço voltasse a fechar e eu ganhei um pouco em TIR, entendeu? Mas assim, isso é uma visão, é difícil mostrar isso para o mercado, né? Então assim, no geral, eu concordo com você, entendeu? É, é que eu, eu tenho uma cabeça um pouquinho mais aberta, o problema todo é que eu não acho que dá para olhar simplesmente TIR, assim eu eu acho que tire é um dos caras que tem que ser guiados mas o fluxo vai importar para mim também porque num dia por exemplo o X Speed o X Speed é um cara que vai, a gente tá tem um fluxo bom mesmo com deflação a tendência no curto prazo desse cara é todos os caras que pagam competência vão cair esse cara estava tá, tava desacreditado lá atrás o mercado vai ficar de olho nele então isso para mim traz a referência positiva para ele. Então isso uh, isso torna o fundo positivo. E aí ele fala isso. Então assim, cara, eu igual, assim sendo bem honesto assim eu uh, eu vi poucas eu vi algumas emissões cara que funcionou abaixo do VP e melhorou o fundo. Então eu não sou totalmente contra, mas eu entendo que isso pega mal. Eu entendo isso. Eu entendo que pega mal. Por exemplo, acontece o que aconteceu. Imagina, tinha gente que tinha muita cota, e falou assim, porra, eu não vou tomar tanta cota. Por quê? Porque às vezes a pessoa está querendo. Porque o problema da emissão é que ela faz com que o preço que a gente estava pensando demore mais a chegar. Por isso que eu, eu colocaria como condição de topar essa operação se tivesse o mesmo fluxo. Ou seja, não vou alterar o fluxo, porque eu estou colocando mais cotista. Eu vou colocar mais fluxo. ou seja, eu tô colocando uma operação, aumentando o TIR e aumentando que seja marginal daqui a um ano. Não tem problema. Não baixando o fluxo, não, não tem problema. É, essa é a minha visão, tá? É, mas eu entendo também de quem não topa e de quem fazendo isso. Porque às vezes você tá esperando que o cara vai te entregar no curto prazo uma TIR maior, até para você sair, e é seu papel. É, é, você tem esse direito, tá? E aí o cara faz a missão um pouco antes porque já achou uma operação às vezes até melhor, mas o fluxo dá uma demorada e aí a, a toda, inclusive podendo fazer com que o papel recue, né? Então assim, eu entendo a visão a sua, Márcio, e eu não vou ser contra nem a favor, mas eu, eu tenho uma eu tenho uma visão de que, por exemplo, para fundos para fundos uh, putz, é que equity é mais óbvio isso, para fundos de papel é mais raro isso. Isso vale para tijolo e papel. a mesma briga. né? Papel, no way. No way. Sabe, tipo... Porra, e é a mesma coisa. Dívida é mais difícil, que é o caso do X-Speed. Então, você teria que achar uma dívida muito casada, com um fluxo muito positivo, para que isso funcione. Já aconteceu esse caso em fundos de papel? Não em... em, em é óbvio que isso não aconteceu em FI infra ainda, né? mas isso já aconteceu em... em, em, em em fundo de papel, então assim não, não tenho essa preferência eu entendo e eu acho que realmente no curto prazo porque eu duvido o problema todo é que eu duvido que você vai conseguir entrar num fluxo numa operação que é a Creative, que vai melhorar o fundo e que tem o mesmo fluxo isso que eu acho difícil que melhore o fluxo do fundo, não piore porque normalmente melhora, mas melhora no longo prazo. Não é a mesma coisa, porque no curto prazo você pode sofrer com preço. Então, eu entendo isso, e eu acho que isso pode ser ruim sim, tá? Só para mostrar um pouco da visão que tipo, se, não, se melhorar o fluxo em todos os tempos, aí é, só que é quase impossível. Renato nós, boa noite, Diogão. Cadê os papéis? É, tá, tá subindo igual... Umas... Diogo Xará. Buenas, Antônio. Para ser abaixo do VP, tem, tem que ter um pequeno porcentado do patrimônio ou um ou pouco abaixo. Isso. Isso também, né? Isso também. Por exemplo, por isso que eu falo, né? Não acho que vai encontrar operação tão boa quanto o IPCA mais 10. Então, você conseguiria um IPCA mais 8,5. Então, você teria que pegar, ganhar um pouco, ser próximo do VP, realmente, também não poder, por exemplo, não adianta você ter agora 300 milhões você faz mais uma de 300 milhões. Talvez uma de 100 milhões, alguma coisa nesse sentido. Então, ou seja, além dos critérios que eu falei, tem esse critério que você falou também que eu, não tinha, que eu nem me notei, porque nem, nem tinha me preocupado inicialmente. Mas isso é verdade que, que o Antônio está falando. Então, Assim, é, isso é uma crítica que a gente pode fazer também. Até porque, assim, gente, o cara falou uma coisa. Eu vou, vou citar um exemplo. Eu fiz uma conversa. Talvez, se vocês tiverem tempo, vai no meu canal e olha a primeira entrevista que eu fiz sobre o JPPA. Fiz com o Joaquim, com, com o Iago. E nessa entrevista que eu fiz com eles, nessa pergunta de VP que todo mundo pergunta, eles responderam que não veriam um problema. Porque o foco deles, naquela época, o foco deles era aumentar a liquidez. E eu entendo o foco deles, entendeu? Só que o que acontece é que, para muita gente que quer ganho e, que, e se protege atrás do VP, o, qual que é a questão desse cara? Esse cara tá se protegendo atrás do VP. Para cara que se protege atrás do VP, compra com desconto, o cara não quer fazer isso, porque senão você perde VP, entrega VP para, para o seu coleguinha e aí a, a conta não fecha. E aí, isso, isso, pelo menos no grupo ali que a gente discutiu, acabou também não pegando muito bem. E aí, depois, por exemplo, na última conversa, eu tô citando isso, porque na última conversa, o gestor já falou que é sem chance dele fazer a emissão abaixo do VP. Por quê? Porque ele foi muito. Ele foi criticado em relação a isso. A preocupação dele estava com liquidez, mas ele viu que isso também é uma coisa que ele tem que preocupar. Então, você tem que dar uma sua situação para baixar a VP, para fazer uma coisa. Porque assim, vamos lá. Cara, eu tenho que baixar meu VP. O que eu faço, cara? Distribuo para o cara. Distribui 5 reais para o cara. Está 101, cento... tá um, vamos lá. Distribui 5 reais para o cara. Amortiza. E depois você capta mais dinheiro. E, e a vida que segue. Por quê? Porque aí você não está trazendo valor negativo para o seu fundo porque você só está trazendo coisas positivas. Então, é, eu entendo, mas o que eu quero te falar também é que os gestores mudam de ideia. Né? Se, se isso for um, um incômodo muito grande, eu acho que, pô, futuramente, a gente pode trocar... Assim, eu, nem eu esperava o, o tão negativo que isso acabou ficando para o X-Speed, porque eu esperava que o X-Speed ia decolar. Eu acho que isso a, acabou sendo um efeito negativo. Eu esperava, sinceramente, eu esperava isso. Então, assim, é, eu vou dar um toque nele e falar, olha, o mercado realmente não gosta de emissão abaixo do VP. Se fizer, tem que dar um jeito de baixar a VP, alguma coisa, para poder fazer. Então, eu acho que... Não, não entendam isso como marcado a, a ferro e fogo. Eu acho que isso é uma ideia do gestor. Porque, cara, porque o cara, na verdade, está pensando assim, cara, estou trazendo mais tier, eu tô trazendo mais valor para você, cotista. Então... É isso, cara. Então, se ele, tá, se ele acha que ele está trazendo mais valor, ele não vai ver problema, porque ele está te dando mais coisa. O problema todo é que pode, pode estragar, né, eu vou, vou usar essa palavra, algumas estratégias. E, e realmente, isso pode ser mal, mal entendeu? Então, teve, teve gente que criticou abertamente também lá no grupo e tal. É, e assim, eu não tinha. Eu não tinha me incomodado tanto mas eu vendo, assim, a minha, a minha reação, na verdade, foi um pouco, porque eu sempre tinha pensado em tiro e tal, mas eu entendo, por conta do fluxo, por conta de outras coisas. E, na verdade, a minha ideia é defender isso também, entendeu? Então, bom, essa é a minha visão e a gente continua, tá? Então, assim, se eu tiver alguma informação, ou se não, no próximo call, ele pode mudar, ele pode falar alguma coisa pode continuar também, entendeu? Mas, é, é interessante falar para eu devo ter uma conversa com ele daqui a um tempo, e aí é interessante comentar, assim sobre essa, esse efeito negativo que essa, que essa questão teve, entendeu? Porque, cara, eu entendo que, que o fundo um fundo pequeno numa casa grande começa a não fazer sentido. Quando você está com um bi, aí qualquer missão já é pequena, então fica mais fácil achar, achar as coisas e tocar o fundo. Você começa a ter um time, aí você uma operação 300 milhões, fica difícil você crescer. É um fundo que não cresce também, porque aí começa assim, você não cresce porque você não é para qualificado, você não é para geral e você não é geral porque você não consegue crescer. Aí começa a entrar nessa noia e então aí o, o gestor tenta resolver trazendo uma operação assim. Mas eu entendo que, que que é uma briga do cotista justa, porque às vezes o cara quer a tiro inteira não esperar um pouquinho jogar o fluxo para frente, tá? Valeu, pessoal. Vou continuar aqui. Marcelo Medeiros, tijolada subindo. Não tudo tá subindo, né? Só os papéis que estão caindo. Só papel de IPCA, né? Porque o resto também... Nossa, bateu... Vamos até ver aqui. Vamos ver quem. Vou... RBR Properties batendo 58%. Cara, o RBR Properties subiu, bateu... Acho que subiu quase 18%. Deixa eu fazer a conta aqui, ver se é isso mesmo. Porque ele bateu em 50%. Eu comprei ele por 50. Só para. Isso significa que ele pode cair, tá? Não, deu 15%. Subiu até agora 15,20%. Se pegar como referência. Se pegar como referência a mínima, que bateu 49, alguns quebrados lá. Mas eu acho que 50 é uma referência interessante. Subiu 15,2%. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, depois eu falo um pouco mais com vocês porque eu só queria mostrar, tanto que o mercado deu uma esticada hoje, não só os ativos de tijolo, mas o mercado em si, ó, o HFOF subiu 3.15, HGBS 2.79, até isso justifica, o VILG também subiu forte 2.51, Patiel 2.24, o RIZAG, na máxima hoje, bateu 10.64, tipo, subiu absurdo, assim, HGFF 2.10, Alzirão também, que tá em emissão, inclusive. Acabou de terminar a emissão. Hoje, liquidou. É, bateu 117. O HSML 81. JSRE 79. HGRE 131. Caramba! Subiu e subiu bastante. BRCR 58. Ó, MGLG também subiu para 43. MGFF então, os FOF subiram. Uh, alguns de papel também estão subindo. A Agro subiu forte. Nossa, veja aqui. E ó. hoje também aconteceu de alguns pagarem. Deixa eu só alguns da Valora, inclusive. Vou só olhar aqui. Ó, o MCCI pagou hoje, da Mauá também. Os dois da Mauá pagaram hoje. O MCCI pagou 1,10, o MCHF. O uh, MCHF, é o Head Fund deles, pagou 12. 0,12, que significa mais ou menos R$ O Vigir pagou R$ 1,30. O Vigip pagou R$ E o Vigia, que é o agro deles, pagou 0,17. O MGHT pagou 080 é Realmente, assim, por isso que eu acho que os agros começaram a subir forte. O BCR pagou 1,25. O RBRY pagou 1,35. Ontem, né? O Iridium pagou 1,37. E o Irim pagou 1,64. É, vamos lá. Carne isso Cara, olha só. Pisse subiu forte. XP Log. Vift. Gar. XPin. Até o XPin da, da GI está subindo aqui. XP -mol bateu 99 agora. XP -mol. Cara, tempos atrás ele tava ali 92 e tal. O GGRC também subiu. Vino, PVBI, batendo 95. Bidiv voltando para 91. VIGGT. O VIGGT tinha... O, VIG -GT, o XPE, o VIGGT tinha batido 66, ficou lá, acordou. O gigante acordou, batendo uh, o VIGGT tava 66 e agora tá 70. E o XPE chegou a bater 70 e agora está no 75. E ontem, com a conversa que a gente falou com, com ele, a gente sabe que vai ter uma alocação aí em breve da Atom, né? Que agora tem até mais resultado que eles podem entregar, mas, enfim. Isso é coisa bem positiva. HGLG bateu 169. que JGPX bateu 97. Bresco, 100. JPPA bateu 102. GCRI bateu 95. GCRA bateu 102. VISC MOL, tudo subindo. CPTI, 101. Juro, 102. Da Massa, bateu 103. Juro está tá com a emissão aberta também. Bidif é um que a galera está aguardando, né? Enfim, batendo 96. Vamos ver as maiores quedas, então. Só para a gente ter uma base. XPCA foi o que mais caiu 2.92, mas também porque bateu 10.94 tá? CVBI também caiu forte hoje, eu acho que o mercado não gostou dele pagar só 1 um real, mas DEVA hoje caiu forte também, hoje ele chegou a bater 90 na mínima na máxima 95, o Tord continua, Putz, a queda 8.32, hoje chegou é, na máxima, o fechamento de ontem foi 8.27, hoje fechou 8.10. Esse aqui é um ativo BPML que tem muito pouco cotice, então o volume dele é muito baixo, 12 mil de volume. O LVB caiu um pouquinho, né? tinha batido 106, mas eu acho que é... é mais um reflexo de que ele tinha subido antes, não, porque... Se você for comparar com os peers dele, ele está próximo dos preços. Inclusive, ele está um pouco, inclusive, um pouquinho com valor um pouco acima. Né? XPCI, 90. O ativo da morte também batendo 1,27 de alta, chegando a 68. Rizakin batendo 98, é, 1,18 também. HSAF, 1,15. É, em breve a gente vai conversar com, com, com o pessoal da HSAF também aqui. A versailles bateu 8,74. Hectare, bateu 103, cara. Caramba. O Hectare esse tempo atrás estava 115, 100, bateu 114. Ah, MGHT, RBRR 95, VGHF 973, Canip 91,62. Iridium 100, nossa, o Iridium fechou a 100, cara. Caramba, Porque, lembrando que o Iridium pagou, né? E não pagou pouco. Acho que o mercado acha que ele não vai conseguir continuar pagando nesta faixa. Talvez seja isso. Urcão 101, também é outro que caiu. Uh, RBRL. Bari, Ouri, Rect. BTLG. Becri também, ah, outras quedas foram nominais. Foram pequenas quedas aí. Bom, esse foi o mercado, cara. Esse foi o mercado. E aí. O que você está achando? Fala aqui para mim o que você está achando. Bom, tem uma pergunta aqui que eu acho legal. assim. Daniel Marques. Na da sua opinião, o que é melhor ir amortizando financiamento imobiliário ou investir nessa grana? Cara, olha só, vamos, vamos supor é, que você tem 30 mil agora e você vai ver, ver e fazer. Vamos supor também que esse juros que você me falou aqui é o CET. Porque o que importa não é os juros, é o CET. É o custo, é o juros do custo total, custo efetivo. O custo efetivo é maior que o juros nominal da sua conta, tá? Então, vamos pensar que o CET é até isso. Tem, se eu não me engano, tem LCA, LCs aí, prefixados de 2, 3 anos, pagando 12%. Então, cara, você tá ganhando, você tem uma dívida a 9, é claro que você vai ter que pagar os juros normal, né? A, não vai ter como você impedir de pagar isso. Não tem nem como você dar um balão nisso. Mas vamos lá. É, se você fosse amortizar agora, você tem um cara que paga 9% e um outro cara que... E, e, você pega esse mesmo dinheiro e rende 12%. Se no final você pegar todo o dinheiro e quitar, você está ganhando dinheiro. Então você está ganhando um spread de 2%, que é o que o banco faz. Tá? Você, entra no, você, você empresta dinheiro para um banco médio para pagar mais e você paga ali. Eu... A financeiramente, é óbvio que é melhor. Só que tem que ver, cara. Primeiro, você tem que ter muito bem organizado. E primeiro, vamos supor que você faz amortizações temporárias. Todo mês você faz uma. Cara, uma hora ou outra, esses juros aí de longo prazo, de, de prefixado, vai começar a cair. E aí você tem que ter também a disciplina de no final desse período, você pegar e quitar. E assim, só que assim, tem uma outra conta que tem que fazer, né? Porque primeiro que os juros que você tá pagando, né? Dos 9%, é, é sobre um montante maior do que o valor do capital. Então, tem que, você tem que ter... Tipo assim, para compensar essa conta, você basicamente tem que ter quase todo o valor. É, eu tava pensando aqui, eu acho que eu já fiz essa conta uma vez. Porque assim, às vezes você acha, pô, vou pegar 10 mil aqui. Não, vou, vou aplicar. Não, o problema todo é que, teoricamente... É, você tem que fazer, você tem que fazer essa, essa visão também, tá? Então, assim, em tese faz, mas conversa com a sua mulher, define aí o que é melhor. Porque o que é? Você estaria pagando um juros que... Um capital, amortizando alguma coisa que, que te geraria... Que te um, você tem que pagar um juros de 9% versus um que você está lucrando 11%. É óbvio que na conta básica você vai te falar, olha, fica com 11% e depois você amortiza tudo que você vai ganhar muito mais. Ponto. Entendeu? Mas conversa com a mulher, define-se trem junto, porque aí isso é mais complexo. Boa noite, boa noite, Marcelo, boa noite, Renato. Essa alta de FG de jogo seria um voo de galinha ou o mercado está mudando? Cara, na minha tese, é... Não, nem sei se é um voo de galinha, mas eu acho que é um excesso mesmo. Né? Tá pareci... assim, o mercado... O que está acontecendo? A inflação caiu tanto que o mercado já está antecipando, parecendo que o que o Banco Central pudesse baixar a taxa de juros. E a verdade é que não é bem assim. né? O Banco Central ainda não está com cara de que vai baixar os juros. Está com cara de que não vai subir mais. É diferente. Então, no curto prazo, ainda pode sofrer. Ainda tem coisas no exterior para vir. Então, assim, é... o mercado sempre... Você vai ver. O mercado sempre vai ficar eufórico demais e louco demais. Se você for olhar do ponto de vista do iFix, o iFix acabou... Hoje, a cotação dele, né, olhando, ele bateu a marca de 2,832. Eu vou olhar nos últimos seis meses só para comparar. Ele acabou furando o teto. Isso significa que ele entrou numa tendência de alta. Acho que a última alta foi em 3 de junho. Foi uma alta, ele chegou a bater 2,830. Então, o IFIX em si... Cara, a gente pode falar que esse negócio tá, furou o teto. E aí a é, pode entrar numa tendência de alta, é claro que, que se não entrar com força compradora, ele vai ele dá aquela aquela entrada aquela aquela mostra fake lá. O pessoal de técnica aí vai vai vai, vai completar o que eu estou querendo dizer. Mas isso pode acontecer. Só que assim eu o, o mercado ainda não está definido como alta. Tem muita coisa para se resolver, principalmente o cenário político conturbado que a gente vai ver. O que eu tenho visto, né, e eu até falei ontem, porra, fui, fui criticado pra caramba. Falei, cara, olha só. É, eu vejo que o mercado, que as pessoas que estão compondo o mercado, estão esquecendo que a máquina pública, ela é foda. A máquina pública, ela é foda. E ela, a máquina pública nunca tirou um presidente eleito de reeleição. Então, assim, por mais que eu achava que esse cenário era muito pouco provável, por conta das pesquisas, o que eu tenho visto. Em, outras, em outros meios, assim, eu não acho que, que assim, se você for conversar com alguém bolso-friendly, né, O minion você vai ver, parece que o cara tá assim, não, já ganhamos, entendeu? Eu não acho que essa é a realidade, mas eu acho que a, a eleição vai ser mais próxima do que muita gente estava antecipando, inclusive falando que talvez no acabasse no primeiro, no primeiro uh, turno, então, assim, primeiro turno é impossível, tá? E pensando até para, sei lá, segundo, segundo turno, vai ser algo muito mais difícil. E a gente está vendo agora, principalmente com a seforia, com a inflação caindo. Com a, ou seja, está sobrando mais dinheiro no bolso da galera. Aí a pessoa para de ficar com raiva e começa a pensar, ah, realmente, quem eu, quem que eu vou fazer? Só que tem que lembrar, por exemplo, a Dilma fez isso, né? Vamos, vamos só, eu não tô querendo comparar um com o outro, tá? Mas eu tô falando que a Dilma fez exatamente isso. A Dilma segurou o preço da gasolina fodido, só que ela segurou de forma diferente, não por imposto, ela segurou na empresa. Ela ainda não tinha política do Temer, né? A política de preço hoje da Petrobras foi criada pelo Temer, ela ainda não tinha nada essa paridade, não tinha muita coisa e acabou forçando o preço, quase quebrando a empresa, né? Assim, quebrando não, mas deixando a empresa bem mal. E, e foi isso que aconteceu, para segurar a inflação que veio depois, rasgou o galopante e gerou a, a, o impeachment dela fora a, a, despreparo e um monte de coisa lá nesse sentido, né? Mas o que eu tô querendo comparar é que, tipo assim, até alguém muito impopular durante o mandato inteiro, principalmente no final, não dá para comparar, comparar impopularidade, é diferente, os estilos que incomodava um e incomodava o mercado em um, é diferente do estilo que incomodava o mercado outro. Mas o que eu quero dizer é uma coisa que na verdade, eu comecei a ler recentemente, foi a questão do uso da máquina pública, tanto que isso influencia, né? E, e tanto que isso é forte. E, eu, e pela tendência de mercado que eu vejo hoje, isso, isso é um detalhe importante, tá? Então eu não acho que tá tão definido quanto algumas pessoas já cravaram que, que, que que tá definido, entendeu? Então, eu até achei que era muito mais fácil o, o nove dedos ganhar do que o outro, né, o Bozo. Então, eu... mas hoje em dia eu não sei. Hoje em dia eu, eu vejo uma crescente do Bozo forte, assim. E aí, por favor, não, não flodem meu, meus comentários sobre isso. Eu não tô querendo, não estou uh, torcendo por ninguém. Eu não sou torcedor de, de nenhum dos dois. Eu só tô querendo mostrar que a gente ainda tem essa, essa, essa alavanca para passar. É um, momento, é um cenário positivo, mas o que me preocupa o cenário exterior. O cenário exterior, se você for olhar hoje, os estoques também bombaram. Eu tava estava vendo aqui, Netflix subiu para caralho, várias ações subiram bastante no mercado exterior, principalmente. O Fed falando, amortizando assim, as questões, o CPI, ou seja, teve muito dado positivo no exterior. Então, assim, e a economia americana é uma economia forte. Então, todo esse cenário deu uma animada aqui também. Então, assim, aqui já estava querendo animar, já estava animando. Com cenários que estavam acontecendo, mais um cenário positivo americano, cara, voamos. Mas eu, eu assim, eu, eu ainda tô com aquele. Sabe assim, eu não quero pular ainda. Eu tô na fase assim, teve, teve muita. Teve uma hora que eu achei que ia cair mais, não caiu. Agora eu vi que foi, mas cara, eu não tô querendo pular ainda não. Pra comemorar, entendeu? Porque eu acho que os próximos três meses vão mudar muito. E aí, de otimismo pra... pra... Eu não torço que isso aconteça. Eu só tenho que isso aconteça. É diferente. E por favor, assim, isso que não é um canal político. Aqui é um canal... o canal... a meu objetivo é só tentar mostrar que os cenários que você tem que criar na sua cabeça pra poder não perder tanto dinheiro, né? Ou ganhar mais dinheiro. Não é. Não quero votos nem comentários políticos, por favor. Só, só fiz comparações, tá? Bom. Boa noite. Essa alta de FI. Vo... Ah, acabei de responder isso aqui. Uh... XPmol e VI que estão me deixando feliz. Opa. César Filho. Boa noite. Moacir, valeu. Fiz Bepe, boa noite. Cara, acabei de citar você aqui no começo da live. Não sei se você chegou a ver. Julie, ó. Oi, Julie. Boa noite. Boa noite, estuda Fiz. BPML tem aquele enorme pagamento de PMT em 2023. Às vezes o povo lembra. É, mas o fluxo é tão... tão, tão Que eu nem sei se pode dizer que ele tem alta. Porque de vez em quando ele tem alta... Ele... É que assim, esses caras que sobe no, no vazio e desce no vazio tem um book muito vazio. Ó. Oferta de compras, 59 oferta de vendas, tipo, é um book muito vazio do BPML. Deu 12 mil de negociação, então assim tem isso aí também, mas enfim. Alguém sabe dizer o que aconteceu com o hectare para ter uma queda tão grande? cara uh, não <risos> uh, exatamente não tem nada público não <risos> escuta muito o que eu tô falando aqui não tem nada público que mostra aí que mostra o motivo dessa queda tão grande assim mas eu acho que parte se você for analisar vamos lá os, os FIs que tem muita gente que estão me perguntando eu aí eu vou Vou olhar do ponto de vista de mercado. Eu não acho que ninguém sabe de nada. Apesar do volume, também tem sido... Quer ver? Deixa eu olhar aqui. O volume do hectare foi enorme, né? 103. O volume do hectare foi enorme. Hectare, hectare... 16 milhões, cara. Que foi maior que o volume do Canip, velho. Que é o maior fundo da Bolsa. E eu acho que, que o Canip tem três Três vezes o tamanho do hectare. Do então, foi uma negociação acima do padrão. Eu acredito que muita gente entrou no hectare como pensamento de high yield. E por essa questão da deflação, tá, tem muita gente saindo desses papéis high que agora não vão pagar mais o que estavam pagando antes. E, por exemplo, se for olhar o hectare, o hectare está pagando menos que deva, por exemplo. Tá? Que sofreu também, entendeu? Então, o mercado está saindo de alguns ativos né, e entrando em outros para fazer. Então, você tem, eu acho que tem uma migração clara do, 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 dos papéis versus tijolo. Isso, para mim, está tendo claro. Não estou falando que esse é o movimento correto, mas isso, para mim, está tá claro. As pessoas estão vendendo papel e estão comprando tijolo. Isso, isso para mim, pelo fluxo negativo, pelo, a maioria das quedas serem de papel... Principalmente os voltados do IPCA, principalmente os caras que pagavam mais não estão conseguindo. Até a Iridium, por exemplo, que não, não teve um pagamento tão, tão bom, chegou e sofreu um pouco com isso, entendeu? Então, o mercado agora acordou para o 0,68, negativo de deflação, e está pensando assim, fazendo a conta, porra, se ele tá. Se ele pagou com 0,6, ele pagou em 20, quanto que ele vai pagar com 0,68 negativo? Imagina um hectare pagando 0,9, 0,6, 0,5, 0,8. Então, porra, tem um baita de um risco para receber isso. E aí, assim, o equity é, uma, é um carrego difícil para um cara que... Ou seja, o hectare não é um puro sangue. O hectare tem carrego de equity. Então, assim, você vai carregar um equity que agora é, torna-se pesado para um fundo uh, que o retorno está baixo. Uma coisa é você carregar um equity... E isso foi falado para a gestão, tá? Isso é uma coisa que a gestão sabia. Tipo assim, no dia você carregar... É muito bom carregar um equity quando você tem, sei lá, ele carregado, acho que estava 30 e poucos por cento. Cara, não dá para carregar o tamanho do equity. Quando a inflação tá muito alta, você consegue carregar um equity e não sofrer muito uh, com, com, com os ativos. Agora, você não consegue. Agora, o, o equity que não entrega o resultado agora, e, e, e tem que lembrar, o equity nem sempre é para entregar o resultado no curto prazo. Por isso que você tem que. Papel é, faz com que o ativo sofra mais, então eu acho que o hectare está nesse momento de, de, de antecipação do mercado que vai durar uns dois meses. Até porque, se você for olhar o resultado da Ambima é, para o mês de julho, existe uma. foi O mês passado foi 0,66 negativo, acabando hoje chegando a 0,68, né? A Ambima antecipou 0,66, resultado real da inflação. Foi a a Amblima antecipou 0,12, se eu não me engano, eu vi. É porque tem duas, né? Ela solta um até o dia 25 e depois solta um até o dia 20... Até o dia 20 e depois até o dia 27, uma coisa assim. É, o dia 27 eu acho que deu menos 12. Então, assim, ainda... E o ano passado, a projeção para agosto estava positiva. Estava levemente positiva, mas agora voltou a ser negativa. Então, assim, vão ter dois meses de deflação. Então, vai ter um mês, principalmente dos caras que é M-2 que vai sofrer, então eu acho que o mercado antecipou isso um pouquinho isso eu acho que é o que mais aconteceu principalmente os caras que têm mais equity, os caras estão mais equity ou seja, o equity vai pesar agora de não estar pagando deixa eu voltar aqui ah, Eli boa noite Eli, tudo bem? Daniel Marques, obrigado pela resposta pergunta Pergunta minha mulher é foda. Cara, a Daniel, vou te falar um negócio. Cara, se você fizer um negócio desse, botar um dinheiro na amortizado e, e, e não perguntar... só eu mesmo, Minha mulher me capa na hora. Filho. Eu, tenho, eu não tenho medo de falar que minha mãe é brava, não. Minha mãe é brava. Assim, eu pergunto para ela, tá? Porque assim, tem coisas que é, financeiramente eu já te falo. A resposta é, se você conseguir uma taxa de 12... Por que, que eu falei LCI e LCA? Porque se você conseguir uma taxa de 15, tem que calcular quantos por cento? que tem que lembrar... Se você ficar no curto prazo, você paga 22,5. Se que fazer a conta, eu, eu citei um LCI e LCA, porque eu vi um, um tempo atrás o um LCI de 12%, 12,8. Esse 12,8, para mim, chama atenção, porque ele é livre de imposto, é um resultado livre, bom, e eu achei interessante, né? Então, assim, para mim, na cara, 9,12, você, você spread o mercado e tá ganhando. Lembra também, não vai comprar qualquer LCI e LCA. Vai comprar de um banco médio razoavelmente bom. Você não ficar dependendo do FGC e aí sua estratégia é se fuder se você demorar a receber. Então, não acho que tem que confiar no FGC. Eu acho que é, não tem que confiar. Você tem que olhar se o resultado continua acessível. Tá? Bom, é, agora, decisão financeira de financiamento. Se você é casado e não perguntar à sua mulher, você é doido. Você é doido. Você vai caçar um problema pro resto da sua vida. Principalmente se o mercado vira. Nossa senhora. Se a cai no FGC para você ver. Ih, rapaz, tá ferrado. Boa noite. Alguém sabe me informar por que a... a gente comentou aqui um pouquinho sobre a queda. Esse PCA vai bater nos papéis daqui a dois meses? Alguns sim, outros, outros já bateram. O, por exemplo, o Canip, Cadif e vários fundos infras são competência. Nesses, nesses caras, o IPCA negativo já bateu. Nos caras uh, que são caixa, alguns vão sofrer e outros não vão sofrer. Tá? Se eu não me engano, o hectare tem uma trava, o Equitari e o Deva têm travas, em algumas operações de, de deflação, tá? Então, lembra que tem essas coisas também. Agora, o IPCA negativo vai bater daqui a dois meses? Mais ou menos. Na maioria dos papéis vai. Só que muitos já reservaram caixa. Muitos têm operações acruadas que conseguem desfazer. Então, assim, não acho que vai ser tão, uh, tão nominal, assim. Os caras de competência são nominais. Os outros, não necessariamente. Os caras de caixa eles podem desacruar alguma coisa e manter, por exemplo, o MCCI, o MGCR também, vários outros vão conseguir, pelo guidance, manter o guidance mesmo com deflação. Por quê? Porque eles têm resultado acumulado, por vários outros motivos eles vão conseguir. Então, não acho que todos os papéis vão cair de formas iguais no M-2, no M mais né? Se você for pensar. Porque alguns já refletiram isso anteriormente e alguns têm saldo para isso acontecer, tá? Então veja se seu fundo tem saldo, veja se, ele, se esse fundo consegue dar lugares, porque assim, a deflação desses dois meses já estava escrita quase no momento em que foi aprovado a PEC. Boa noite, boa noite a todos. Hoje consegui, oh, obrigado, Luiz. Seja muito bem-vindo aqui ao FIFácio. Pessoal, ó, eu vou até fazer uma, um xabá aqui. Vou, vou botar aqui para vocês. Vocês que estão assistindo aqui. É, a, a gente tem um canal agora de cortes. Justamente com os cortes. Cortes do Cortes FFAC. Vou colocar o, o... Vou colocar aqui. Se esses, por favor, se inscrevam. Né... Até para receber as informações, receber esses cortes. Às vezes você não consegue ver o vídeo, às vezes o vídeo ficou muito grande. Eu fico uma hora falando aqui, enfim. Cheguei retardatário hoje. Fica falando mal da gente. Vou contar o FI que você comprou para todo mundo. Pode contar, pode contar. Pode conta não, conta não. É, não, mas eu falei, não foi mal, não. Foi porque o pessoal tá perguntando de speed. O Antônio, foi o Antônio? Foi o Moacir, o Moacir também tava puto com o gestor do, do... Puto com o Túlio, porque emitiu abaixo do VP. Eu falei que você também tava, que eu falei que você... Ontem, no, no, já no Close Friends, você já chegou e falou, porra, não tem que emitir abaixo do VP. Daí, assim, eu, eu não, tinha, não tinha visto o problema, mas depois eu, eu dei uma pensada, assim. E aí, por isso que eu comentei sobre isso hoje. Eu lembrei de você ontem, que é o que me fez parar pra pensar, porque eu não tinha me incomodado tanto. Mas eu entendo. Uh... No final, o Urca segurou perto do preço, protegeu. É. Aqui, o... o, o... Nossa, 0,41, cara. Eu, eu tava achando que era 0,12. O Eleu, meu meu querido sócio, que o projeto, projeção Ambima, menos 0,41 para agosto. Putz, é pior do que eu esperava. É pior do que eu esperava. Ou seja, daqui a uns dois, três meses vai ter, mas eu acho que muito papel vai conseguir segurar, tá? Vai ter resultado aí, mas nem todos. E aí setembro já volta 0,25. Esse 0,25 por enquanto, né? Porque pode voltar um pouquinho mais forte. Você estava com a impressão que era menos 0,12, eu tinha visto. É, é. é minha projeção estava errada. Minha projeção estava menos. Dava 0.12. Tá bom. Ignaldo, Daniel. Diogo, você sabe se, os, se, os, se o F. FI... VIGIP e KNCC tem trava. KNCC, nenhum dos Kineia dos tem trava. E o VIGIP eu acho que a maior parte não tem. Tá? É, se não está muito claro no relatório, eles normalmente não têm. Se eu não me engano, eu acho que tem uma outra operação vai ser muito pontual no VIGIP, no KNCC, que se eu não me engano é 100% sem proteção contra deflação. Por isso que ele está sofrendo tanto. Só que tem que lembrar, tem que tomar muito cuidado, o quiné os Kineias, a família Quineia é administrada pela Intrag. A Intrag é competência. Ou seja, a Intrag usa essa brincadeira. Esse é meu amigo aqui é, da Ambima para fazer a projeção. Então, o Canip já pagou mal. O KNCC já pagou mal por conta dessa projeção aqui. Tá bom? Então, não sofra. Tipo, o KNCC você não pode botar na mesma pilha do Vigip. E eu acho que o Vigip já começou a, a segurar resultado para essa, essa questão aqui do, da deflação, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. O Habitat tem, tinha... Cara, lembra, assim, eu fiz uma, uma, um comentário, é, é, só para explicar para vocês como é que funciona. Olha lá. O todo ativo... É, é comum, é comum, não é certo, mas é comum... Em contratos de compra e venda de lote, em, multimercado, em multipropriedade, é comum que você tenha esta trava nesse tipo de contrato. Ou seja, em operações pulverizadas, é mais fácil, não vou encontrar em todas, mas é mais fácil você encontrar trava. Em operação, por exemplo, de sales is back, onde você empresta o dinheiro para o cara fazer um BTS e tudo mais, é impossível você fazer isso. Porque o cara, tipo, é casado o IPCA do cara com o IPCA que ele vai receber. Então se tem deflação tem que tem que amortizar ali na dívida também. Então assim para os casos de aluguel que é o um, ou seja o mercado tem assim o corporativo, o aluguel e o pulverizado. Né? Hoje em dia está mais ou menos isso. Alguns consideram o aluguel corporativo muito muito próximo, mas beleza. O aluguel é quando você faz um BTS você pega aquele galpão praticamente como dívida e, e, e tem um resultado aqui lá. Esse cara não pode sofrer não pode não sofrer é, com a inflação. Por quê? Porque, assim, se, um, se, a, se o aluguel vai ser, vai ser usado os, de, os 12 meses e vai ter a deflação lá, o cara, a dívida tem que ser linkada com isso e vai fazer também. Então, de toda a operação de aluguel, ela não tem, não tem, não tem essa proteção. Toda operação corporativa também não vai ter. O cara não vai aceitar fazer isso. Porque ele está querendo casar com alguma receita, com alguma coisa. As operações que são com pessoas, normalmente podem ter essas operações. A gente viu muito isso em loteamento, já vi muito isso em multipredade. Então, esses caras, residencial é mais difícil ter. Tá? Residencial é mais difícil. Mas eu já vi alguns com variação positiva do NCC É que se isso for questionado, uh, é possível. Então, em pulverizado, lembrando, pulverizado é mais fácil de ter. Então, a primeira coisa é, olha o estilo do fundo. Você pode ter uma ideia do que é. Então, a, a, a maioria fala quando isso tem. Tipo, o Deva sempre falou, o Hectare falou uma parte. Então, assim lembra, o ativo que não tem pulverizado é quase impossível ele ter. Só para vocês terem uma ideia do que, do, de quais fundos você pode esperar ter. Diogo, sobre o resgate do IBFF, não vai gerar IR devido, devido ao preço médio alto, mas o prejuízo não vou poder compensar. É, não vai gerar IR. E o prejuízo você pode compensar, sim. É um prejuízo do mercado. Em tese você pode compensar, igual o lucro. É que o lucro é de resgate, né? Cara, teoricamente você pode sim. Agora, porque a operação é a mesma. A diferença é que o cara executou para você num preço determinado, que você consegue saber. Mas se você está negativo, você vai, vai poder fazer, só que vai dar mais trabalho para você fazer essa conta, mas você pode sim, tá? É porque essa é uma questão tributária complicada, né? Porque, em tese, o que, que o governo está fazendo? Quando, quando acaba o fundo, ele não pergunta para você em tese, o governo não pergunta assim, cara, peraí, você tem outros lucros de outras operações? Não. Se o fundo acaba, ele já, ele, ele, para ser mais objetivo, ele já pega o seu preço médio e no final ele já contabiliza. Se tem prejuízo, teoricamente você pode falar assim, eu tive prejuízo das operação e vou somar com os outros prejuízos. Então o prejuízo, ele sim é acumulado. O lucro, o governo poderia jogar para você para pagar depois, junto com todo o seu mês. Só que ele quer antecipar, ele quer abocanhar antes, ele já abocanha no, no fechamento. É só essa diferença, tá? Mas, uh, do ponto de vista seu, você vai ter que... O lucro também é acumulado. Você pode, pode falar, porque você teve prejuízo, entendeu? Não é, não é considerado como se fosse um fundo fechado. O prejuízo dos fundos milhares, essa, essa é a regra da Receita Federal, o prejuízo é acumulado. Então, você pode acumular. O lucro, você teria que pegar das operações inteiras. Só que como o fundo fechou, a receita fala assim, não, fechou, eu fecho essa conta. Aí, as outras ficam com você. Entendeu? É mais ou menos isso. Eles, eles são malos para ganhar mais dinheiro no curto prazo, porque o fundo acabou. É isso. Então, assim, ou seja, o benefício ele acaba pegando. Se tiver um, um, um prejuízo, você pode jogar para a sua conta anterior e fazer. Você não precisa exatamente vender só por esse motivo. Tá, tá Antônio? Diogo, quais regimes poderia citar algo? Cara, olha o administrador. Se for BTG, se for BTG é regime caixa. A BRL Trust normalmente é regime caixa um, também. A Vortex tem um regime misto? Porque eu já vi alguns papéis sendo, sendo fechados por competência. Eles fazem um regime misto. Assim, você pode distribuir desde que você tenha caixa. Em outras operações. tá? Então a Vortex é um sistema meio misto. A, 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 a Intrag é competência. tá? Tem mais um outro cara que é competência também, algum outro. Não sei se é Oliveira. Mas olha o, o administrador. O administrador sendo BTG, é de certeza que é Caixa. O CPTS pode sofrer deflação? Pode, mas ele pode ter resultado acumulado também. Tem que, ver o Tem que ver o relatório dele. Inclusive, eu acho que, na verdade, ele vai conseguir gerar alguns capitais agora. Deve sofrer. Não sei se vai sofrer muito, não. Tem que até que olhar o guidance tá? dele. Mas pode ser que ele passe de R$1,10 para real. Diogo, ontem teve uma saída pesada do o Urca Iridium. Você. Diria que foi só pessoas físicas insatisfeitas ou grandes vendas isoladas. Cara, tem um pouco dos dois, cara. Eu acho que tem, teve gente grande saindo desses fundos aí, sim. Pra você ver, o pre, a, a movimentação do volume foi, foi, alto, foi alto. Foi alto e forte. É... É, mas eu acho que também teve muito, muita pessoa física que tá saindo de, de papel e entrando em, em, em fundo de tijolo. Então teve esse movimento também. Valeu, cara. Obrigado aí, Cavalcante. Ontem saiu o resultado oficial do PCA e deve ter assustado muito. Tinha que não acreditava em prever um dividendos mais baixo. Minha teoria... Também tem isso, né? Tipo assim, até foi isso que eu escrevi, na, na, acho que no conteúdo de hoje. Foi que aqui eu escrevi hoje? Qual foi o título do, do, do meu... Eu fiz Pensando justamente nessa, nesse link, ó, ao ah, IPCA negativo e bolsa para cima, vamos parar onde? Justamente isso, né? O, o que, que acontece, né? O IPCA negativo fez com que muita gente saísse de papel, entrasse em, entrasse em tijolo, o que fez com que tijolo subisse bastante. Porra, o HGG tá quase 170, assim, putz, é muito bom. Então, uh, você teve esse movimento e os caras que. Mais raildes que não vão cons conseguir sustentar um, um alto rendimento sofreram mais. Engraçado, né? Porque, por exemplo, o, o Iridium sofreu mesmo com um bom resultado acima do que o mercado. Mas o mercado, assim, ó, cara, em menos 2 em menos ele vai sofrer mais. Então o mercado está antecipando algumas coisas também negativas. tá? Ou seja, o, o HGPO liquidado, eu pagaria IR na fonte. E não poderia usar. Exato. Exato. Se você tivesse liquidado o HGPO e se tivesse lucro nele, foda-se seu prejuízo. O mercado ele vai fechar aquela conta ali dele mesmo. Agora, no geral, se você tiver um prejuízo lá, aí você pode acumular com seu outro prejuízo. É foda, mas é, é o governo, cara. O governo não brinca em serviço. Ah, ele, ele é o cara, ele é o cara, velho. BRL Trust, o fundo tem que escolher o regime. Ah, é o do... É o do... É o do REC-R, né? REC-R, inclusive, faz... É o BRL Trust do REC. Eu é, é, acho que é. é o REC-R é competência. Hectare vai vir menor nos próximos meses? Cara, é possível. É possível que já comece a vir um pouco menor. É claro, eles podem ter, por exemplo, pegado resultado acumulado. É que eu não olho, eu não estou conseguindo ver resultado acumulado lá, entendeu? Então, a minha expectativa é que possa chegar a 90 centavos. Pensando que não tem nenhum resultado, não tem uma venda, não tem nada. Seria um bom momento para compra? Cara, tem que tomar muito cuidado com o que você está querendo comprar. Então, você entendendo o que você está querendo comprar, entendendo o seu ponto positivo, eu acho que sim, só tem que tomar cuidado pra... Minha tese é o seguinte, cara. Olha só, você não sabe o que tá comprando, não compra. É, as pessoas, às vezes, compram um papel olhando o ticker dela. Você tem que olhar o que tá por dentro do papel. Ixi, eu tô tomando bronca hoje já. Bateu os 55 minutos, acabei de... Acabei de, de receber uma mensagem aqui. Uh... Werneck, claro, outra essa questão assim. Porém, se o fundo é bom, se nada mudou na sua gestão, não tem por que vender, certo? Os proventos mantêm o ganho, então, ideal é aportar mais um pouco. Cara, depende da sua estratégia, velho. Depende muito da sua estratégia. Se você prever que vai cair na frente, por que, que você vai aportar agora? Então, tipo assim, tudo depende do que você acha, entendeu? O que eu falo é o seguinte, cara, você tem a estratégia. Ah, beleza, Diogo. Porque assim, tem que lembrar que se você não, se o mercado continuar indo, o que, que você faria com o dinheiro? É isso que você tem que lembrar, né? A cabeça sua tem que lembrar o seguinte, se você tiver uma estratégia para isso, se não tiver problema de você esperar, às vezes, uma, uma queda de 5%, 6%, ou se você acha que o mercado vai continuar indo, aí sim. Então, o que eu, o que eu, o que eu defendo é ter estratégia. Agora, de vez em quando, sim, você vai errar, vai, é natural. Só que você tem que ter uma saída. Por exemplo, ah, eu vou esperar a queda desse ativo até esse aqui. E se ele não cair? Se ele não cair, eu vou para esse aqui. Ou se ele não cair, eu vou esperar a emissão do tal. Vou fazer isso. Entendeu? Eu, eu tenho que ter uma saída para o meu dinheiro. Para uma, uma TIR equivalente. Porque senão, se eu achar que a TIR tá boa, eu vou entrar no ativo. Se eu acho que tem TIRs melhores, mas, às vezes eu, ou eu aguardo. Às vezes a CD, CD está alta. Né? Então, o dinheiro no caixa não, não me machuca. Então eu posso usar caixa, uso, uso um esquema de caixa, faço isso. Então, tudo depende de como eu trabalho meu caixa, como eu trabalho minha estratégia e como eu penso em, em igual eu disse, macroeconomicamente falando, para saber se eu estou se se vendo é, essa alta como, porra, vai bater 2,900, o iFix, ou ele vai ficar ali no dois, vai ficar próximo e vai ter queda. Então, tudo depende de como eu vou achar. Por isso que eu não quero, assim. Igual eu perguntava, é um momento bom para compra, tem que tomar muito cuidado. Se você está perguntando do hectare, cara, eu, eu primeiro eu não recomendo por, pelo canal. Aqui, aqui, eu não, aqui meu, meu, meu foco não é recomendar, meu é comentar, é diferente. Aqui eu falo de estratégias gerais, estratégia exclusiva para cliente, eu só faço dentro de uma consultoria. Eu sou muito responsável em relação a isso. Eu até comento minhas estratégias, mas só dentro de canal exclusivo, que é o Close Friends. É, é. Por isso que o o, 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 o fiz me vou, vou falar os ativos que você tem, tá? Que eu falo. Eu falo o que eu tô comprando, o que eu tô fazendo. Enfim. RECR uh, é outro que está caindo. Vai continuar com ambos? Cara, o RECR tem que lembrar que o RECR é competência também, né? RECR hoje bateu 89. Então, você assim, tem que tomar muito cuidado, porque, assim... O ativo ficou ruim porque ele é competência? Não, ele só vai pagar menos. Mas lembra, não é a competência que você tem que olhar. O que você tem que olhar? É isso, é essa sacada que você tem que ter. Tipo, não dá para olhar como o mercado, assim, meu rendimento vai cair, vou ter que vender. Será? É isso que tem que se pensar, né? Porque, tipo, uma hora ou outra o mercado vai... deve recuperar, tem que entender se vale a pena. Então, você tem que entender. A gestão do Moisés está debruçando no Rect-T. Você vê a prob probabilidade de entrar. Cara, eu não comento sobre minhas posições, mas não. <risos> não comento sobre minhas posições, mas é muito provável que... não, não. Vai lá. Resumindo, estamos em um momento que FI de tijolo vão, vão estar em tendência de altos FI de papéis e PCA+, a mais em tendência de baixo. A gente já está nesse momento, né? Não é que a gente vai entrar, a gente já está nesse momento, já está assim. Os de CDI também estão voando, né? Veja o Vigir, veja... O, o, a gente citou três fiagros aqui que estão bombando. Hoje o Vigir pagou 0,17, pagou um dos caras que mais pagaram aí. Então, assim, o mercado está porrando esses caras. Diogão, vai lavar a louça! Já estou indo, já estou indo, fui. Deixa eu, deixa eu ir nessa, pessoal. Daqui a pouco o chinelão voando. Exatamente, Ramos. É exatamente isso que vai acontecer. Cara, obrigado a todos aí. Não esquece de dar um like, eu fiz uma brincadeira aí. Diogo, como está o desafio da maior... Cara, eu vou perguntar para o Guilherme se vai sair as pessoas... De... Porque, na verdade, apesar de a gente ter feito há uma semana atrás, o desafio mesmo, do ponto de vista de preço de fechamento, começou no dia 8 eu não comecei muito bem. Por quê? Porque a minha estratégia foi montada antes dessa alta. Então, por exemplo, ativos que eu achava que ia dar uma pernada, deram uma pernada antes de eu melhorar. Então, assim, é claro que ainda teve uns gatinhos. Então, tem que, tem que ver como é que eles vão contabilizar ainda, tá? Eu, eu não sei se eles vão soltar mês a mês. Eu vou até perguntar para o Guilherme. Se eu souber de alguma coisa, eu falo para vocês, tá? Eu estou, na verdade, conversando agora com as instituições aqui de Goiânia para visitar uma e tudo mais. Até devo a gente vai pensar que... É, vou falar com a diretoria aqui do, 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 da empresa para ver se a gente faz uma doação também, alguma coisa assim. <risos> não vou fazer nenhum comentário, mas aqui em casa, aqui em casa não rola piqui, não, cara. Apesar da, da família goiana o piqui ser quase um, um, um forma, uma, uma tatuagem, a gente aqui não usa piqui, não, cara. Galera, depois a gente conversa mais. Até amanhã. Amanhã tem uma live super especial com o pessoal da VEX. A gente vai conversar sobre o VCRE o fundo residencial aí. O VCR. tem uma seria com a Tchai. Amanhã a gente vai conversar mais. E sexta-feira tem boteco, né? Eu acho que essa sexta não tem nenhum convidado especial, mas se aparecer alguém aí, a gente chama. E eu quero ver se eu chamo mais um convidado para o outro boteco da próxima semana também. Beleza, galera? Obrigado a todos aí. Falou, fui. Beijunda. Beijunda. Beijo até segunda, não. Esse beijunda tem que guardar para sexta. Pera aí, Joe. Hoje é quarto. Falou. Tchau, tchau.